0: שלום לכולם וברוכים לפודוסקופ, פודקאסט הבריאות מבית שיבא תל השומר. אני מאיה רונן ואנחנו עם פרק נוסף בסדרה מיוחדת בנושא רפואת ילדים. בכל פרק ננסה לתת תשובות לבעיות שמעסיקות אותנו ההורים, נספק הצצה לאפשרויות טיפוליות שלא כולם מודעים אליהן ונעסוק בפרקטיקות חדשניות מתוך בית החולים ספרא לילדים תל השומר, ובעיקר ננסה לשמור על בריאות ילדינו. תשומת לב לפרטים, ביצוע טעויות מחוסר תשומת לב, קשיים בשמירה על ריכוז, חוסר הקשבה, אי מעקב אחר הוראות, אי הצלחה בהשלמת מטלות, אי הבנת משימות, הימנעות מפעילויות הדורשות מאמץ מנטלי, עיבוד פריטים לביצוע מטלות, הסחת דעת אדירה על ידי גירויים חיצוניים, פזרנות, שכחנות, דימוי עצמי שלילי. הצלחתם לעקוב? אלה הם רק חלק מהתסמינים להפרעת קשב וריכוז. חמישה עד שבעה אחוזים מהילדים ובני הנוער מאובחנים כסובלים מהפרעה. איתי באולפן שניים פרופסור דורון גוטהלף מנהל החטיבה לפסיכיאטריה של הילד והמתבגר ודוקטור עומר בר יוסף רופא בכיר בנוירולוגיה ילדים סגן מנהל בית החולים אדמונד ולילי ספרא לילדים במרכז הרפואי אישי בתל השומר שלום לכם שלום דוקטור עומר בר יוסף שלום פרופסור גוטהלף. שלום. פרופסור גוטהלף בוא נתחיל עם התסמינים האלה שציינתי הורים יגידו מה זה התנהגות אופיינית לילדים ככה ילדים ומתבגרים lim- מתנהגים לא?
1: זה נכון שכולנו לפעמים לא מרוכזים אבל ההבדל בין בעיות ריכוז רגעיות ושכיחות להפרעה הייתי אומר הם שניים זה בחומרה ובמקבץ לדוגמה מה אני מתכוון מבחינת חומרה. בדקנו היה לנו מחקר שעשינו כמה זמן ילדים בכיתה ג' ד' צריכים להתרכז בשיעור פרונטלי mm-hmm. התשובה את יודעת מה היא הייתה? עשר um, דקות. אז התשובה הייתה 20 דקות יש כאלה שאמרו לי 45 דקות שזה זמן השיעור אבל בישראל <laughs> 25 דקות הולכות על בעיות משמעת ודברים אחרים ברור אז מצפים מילד בכיתה ג' ד' להיות מרוכז 20 דקות ילדים שיש להם הפרעת קשב בכיתה ג' מסוגלים להיות מרוכזים 5 דקות או 2 <mim> דקות או, או בכלל לא וזה אנחנו יודעים שזה לא תקין עכשיו אני למשל נוטה לאבד דברים אבל אין לי הפרעת קשב mm-hmm. אני מאבד את המפתחות את הארנק שהייתי קטן זה היה יותר אבל אין לי את הדברים האחרים אז בשביל להגיד הפרעת קשב אנחנו צריכים שגם תאבד גם תהיה מוסך בקלות גם תשכח גם יהיה לך בעיה בהתארגנות אנחנו דורשים שיהיו מכלול של דברים בשביל שנגיד שזה הפרעת קשב אז זה החומרה והמקבץ
0: והאם אנחנו ממש יכולים לדבר על הבדלים פיזיים במבנה המוח של ילדים שיש להם הפרעת קשב וריכוז לבין כאלה שלא?
2: מה שאנחנו יכולים להגיד שאנחנו מזהים את האזורים שהם יותר מעורבים בהפרעות קשב וריכוז, מדברים על האזורים הקדמיים שבמוח והאזורים שנקראים גרעיני בסיס ויש מעגלים שעובדים ביניהם. Uh, יש עבודות uh, בפונקציונל MRI, זה MRI שמראה את הפעילות של המוח uh, באזורים האלה במטלות שונות וראו שיש הבדלים בין הפעילות באזורים האלה בין ילדים שיש להם בעיות קשב וריכוז וכאלה שלא. ובחלק מהילדים, במרבית המקרים שעושים בדיקות גנטיות לילדים, קשב וריכוז לא מוצאים uh, בעיות ספציפיות, אבל בחלק מהמקרים מצאו uh, שינויים בגנים שקשורים לנורוטנסמיטורים. Uh, שהם uh, חלבונים שהם uh, עוזרים להעברה של אינפורמציה במוח שהם נקשרים למערכות האלה לדופמין לסרוטונין mm-hmm. ולנורדרלנים.
1: אני רוצה להוסיף ש-ADHD אנחנו הרבה פעמים קלינית אומרים זה ילדים שהם uh, ילדותיים mm-hmm. או יותר צעירים וזה מאוד תומך במה שאנחנו רואים בממצאים <אח> ב- של ההתפתחות של המוח שלהם. בהדמיות מבניות אנחנו רואים שהתהליך של הגיזום שקורה במה שקורה לנו במוח שאנחנו מתפתחים זה שתאים מיותרים נגזמים נכחדים והמוח מתארגן במסילות התהליך הזה בהדמיות אנחנו רואים שקורה יותר מאוחר בילדים עם הפרעת uh, קשב ועוד דבר שקורה יותר מאוחר אנחנו רואים בהדמיה פונקציונלית אנחנו רואים שכשאנחנו מבצעים, מבצעים uh, מטלה מה שאנחנו רואים ב function MRI אנחנו רואים שהפעלה שה, uh, של המוח בילדים קטנים ובילדים הפרעת קשב <których> כשהם מפעילים <mik> את המוח המטלה כל המוח uh, נדלק זה נשמע סביר כשאתה מכיר את, ה, את, ה, את הקליניקה של הילד הוא הוא all over the place אז גם במוח במקום שהוא ירכז באופן חסכוני את העונה הקדמית הוא מרכז את כל המוח. וההפשלה הזאת להתמקד לאזור גם קורית יותר מאוחר.
0: אז רואים את השוני גם קלינית גם הדמייתית השאלה היא למה זו בכלל נחשבת הפרעה כי יבוא מישהו יגיד זה לא הפרעה זה אולי היתרון שלי בכלל למה מתייחסים לזה ככה בחברה שלנו.
2: כשמסתכלים גם על ההגדרה, על ההבחנה של בעיית קשב וריכוז, יש לה שני מרכיבים עיקריים. אחד זה באמת הקריטריונים שדורון ציין קודם, אבל הדבר השני זה הצד התפקודי. זאת אומרת, יכול להיות מישהו שיהיה לו את הקריטריונים שמשייכים אותו לבעיות קשב וריכוז, אבל אם אין לו בעיה תפקודית משמעותית, אז אתה לא תוכל גם לאבחן עוד כילד בעיית קשב וריכוז. אז בילדים שיש להם את המקבץ, שדורון תיאר את חלקו קודם, יחד עם בעיה תפקודית אז אתה מבחן את זה וזה לא לכל הילדים יש ילדים שיכול להם מרכיבים של המקבץ הזה יתפקדו בצורה טובה
1: והם לא יבחנו. כן
0: אני
1: חושב שיש את כל המרכיבים של הפרעה מחלה אנחנו לא אומרים מחלה בשביל לא להלחיץ אבל אנחנו יודעים את הגורמים לה זה ואנחנו יודעים דוקטור בר יוסף הזכיר את האלמנט הגנטי המוחי זה רץ במשפחות. Uh, יש סימנים מאפייניים, יש פגיעה בתפקוד ויש מהלך. אנחנו נגיע לזה, נדבר עוד מעט, שזה גם נשאר יציב לאורך זמן. ילדים, זה לא עובר mm. בגיל 18, אלא זה ממשיך לאורך החיים. אז יש איזה את כל המאפיינים שהם, של הפרעה/מחלה.
0: ובמסגרת המאפיינים יש גם הפרדה לסוגים. יש שלושה סוגים של הפרעות קשב, דוקטור בויר נכון,
2: אנחנו... פחות משתמשים במונח סוגים <מח> עכשיו, אלא זה יותר באיך שזה מתבטא. Okay. יש, יש ילדים שהביטוי שה, שלהם הוא יהיה יותר ביטוי של פעלתנות יתר, של בזיזות, כמו ילדים שלא מסוגלים לשבת במקום אחד לאורך זמן, הם נמצאים בתנועה מתמדת, או יש להם מרכיבים של אימפולסיביות של פזיזות שהם... עונים על שאלות לפני, לפני שהשאלה מסתיימת, או, או עושים פעולות מסוכנות, פועלים ללא תכנון. זה ילדים שנופלים יותר עם מאפיינים של היפראקטיביות ואימפולסיביות. יש קבוצה אחרת שהיא יותר מאופיינת בבעיות כחולמנות, או בעיות, של, בעיות קשב יותר. זה ילדים שהם נראים חולמניים ולא מצליחים לעקוב אחרי שיעור, קשה להם למלא מטלות לאורך זמן, הם מאבדים ושוכחים דברים. Uh, בעיה uh, יכולת, יכולת התכנון שלהם ויכולת uh, הביצוע של מטלות ניהוליות היא, היא לוקה בחסר אלה ילדים שיש להם מאפיינים של קשב וריכוז mm-hmm. ויש ילדים שיש להם גם וגם אז, uh, ויכולים להיות גם לא מעט פעמים כמו שהוזכר קודם המרכיבים ש, של ההיפר אקטיביות ואימפולסיביות ככל שהילד גדל הולכים ויורדים או פוחתים כי ההשפעה של ה... בעיות קשב ריכוז על ההתנהגות הולכת ופוחתת או שהילד מפתח אסטרטגיות כדי אה, להשתלט עליהן ונשאר וילדים נשארים או בני נוער ומבוגרים נשארים יותר עם בעיות של אה, אה, בעיות הקשב וריכוז
0: נטו. בשני העשורים האחרונים יש הרבה יותר מודעות ויש הרבה יותר אבחון של ההפרעה מה החשיבות של אבחון מוקדם?
1: אז אה... הפרעת קשב יש לה אה, השפעה תפקודית אה, נרחבת, יש את הברור מאליו שזה אה, פוגע ביכולות אה, של הלמידה <coughs> ומבחינת יכולות הלמידה החשיבות לאפיין אה, <coughs> אה, מוקדם זה שאתה תוכל אה, להצליח במשימות שאתה עושה ב, אה, בלימודים, אנחנו יודעים היום שהשכלה זה המפתח להצלחה <coughs> בחיים. את יודעת למה אה, הפרעת קשב השכיחות שלה חשבו שהיא נעלמת אה, במבוגרים? כי הם פשוט גזרו על עצמם חיים של נחות, לחיים לא אקדמיים mm-hmm. הם הלכו ברחו למקצועות שלא ידרשו מהם ללמוד צמצמו את הצורך בקשב ואז הם לא סובלים מהפרעת קשב אבל הם מראש התייאשו בגלל שלא טיפלו בהם. היבטים אחרים זה החברתי אנחנו למשל בתל השומר יש לנו קבוצה למיומנויות חברתיות במרפאה כל הקליינטים שלנו, לא התכווננו, זה ילדים עם הפרעת קשב. <s- 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 כי הפרעת קשב פוגעת בתפקוד החברתי, האימפולסיביות. הם נכנסים למשחקים של ילדים אחרים בלי שהזמינו אותם. קשה להם אה, לח- לחכות לתור. אה, קשה להם הרבה פעמים התנהגות ספורטיבית אה, להפסיד בכבוד. ואנחנו אימצנו פרוטוקול שפותח שפ- בארצות הברית, שבו אנחנו מתרגלים עם הילדים איך, איך להתנהג חברתית מחוץ, מחוץ לקבוצה, איך לנהל שיחה בלי להשתלט, 50% אתה מדבר, 50% אתה מקשיב, איך לעשות פליידייט, איך mm-hmm. להזמין מישהו הביתה ולשחק איתו באופן הדדי וספורטיבי, אז גם המיומנויות החברתיות נפגעו, למשל אתמול היה אצלי ילד שבא אליי ואמר לי, אני רוצה שתעזור לי, שבכדורגל, אני לא אהיה היחידי שבוכה בהפסדים ומרביץ לילדים אחרים שהם חוטפים לי את הכדור. כלומר, רוצה שאני אעזור לו עם האימפולסיביות שלו. גם בזוגיות אפילו, כמבוגרים זה עושה בעיות. האישה אומרת לך, תשלם את החשבונות, אוי, שכחתי. כמה אפשר שכחתי. אתה לא זוכר שקבענו ללכת לזה, מגיעה לפגישות, מחכה לו והוא ננו. אפילו גם, יש עדויות שביחסי מין זה מפריע. Mm-hmm. מסתבר שגם שם צריך uh, פוקוס אז uh, כמעט uh, הפרעת קשב נוגעת כמעט בכל תחום בחיים ותחום אחרון חשוב שאנחנו גם עכשיו uh, עומדים לפרסם זה הנטייה לפגיעות ותאונות דרכים mm-hmm. שהיא אז גם יש פה אלמנט של, uh, uh, של, uh, של אפילו עד כדי מוות.
0: ואולי נ... נרחיב על זה בהמשך
1: נחזור, כן. אני רציתי להוסיף אני אה, בהחלט כל מה שנאמר אני
2: חושב שאנחנו פוגשים את זה. את המקרים היותר קשים בגיל מאוד צעיר, בגיל שהוא אפילו לפני גיל בית ספר, שבדרך כלל הרבה מהבעיות קשר ריכוז נחשפות בגיל בית ספר בגלל הדרישות האקדמיות, ושם יש ממש יכולים להיות מקרים של סיכון, ילדים שפועלים ללא חשיבה, עם קפיצה מגובה, ריצה על הכביש, אפילו שימוש, שימוש באלימות בצורה לא מבוקרת, וזה מצבים שלמרות הגיל הצעיר, בגלל הסיכון שיש לילד כלפי עצמו וכלפי הסביבה אתה מחויב להתערבות בגילאים כאלה מוקדמים.
0: הזכרתם שניכם את העניין הזה שאנחנו באמת חברה אקדמית וילדים בגיל 6 נכנסים למסלול הזה של לשבת בכיתה והורים גם שואלים את עצמם עד כמה זה קשור לאופן שבו אנחנו מחנכים במסגרות את הילדים שלנו עם שיעורים של ריקוד ותנועה ו- וספורט היו יותר מקבלים דגש לעומת ישיבה בכיתה והקשבה למורה אולי הייתה פחות בעיה.
2: אני חושב ואני, מה שאני שומע פה את פרופסור גוטוף לא בטוח שאנחנו כאן באותו, על אותו דף. אני חושב שיש כגישה לבעיות mm-hmm. קשב וריכוז, יש, אתה יכול לנקוט, יש גישה שהיא גישה טיפולית תרופתית ואנחנו לא נסתכל עליה, אני תכף אכבר את זה לשאלה שלך, mm-hmm. ויש גישה אחרת שהיא גישה שהיא יותר התנהגותית הכוונתית שזה גם גם יהיה השפעה על הילד אבל גם השפעה עיצוב הסביבה שלו mm-hmm. וזה אולי, פה זה מתחבר לשאלה שלך ואתה יכול לגשת לפחות לחלק מהילדים בגישה שאומרת אם טווחי הקשב שלך קצרים אז אנחנו יכולים גם לגשת ולהעביר לך את האינפורמציה בצורה יותר קצרה אחרי שאתה עשית פעילות אחרת להנגיש את, ה... את האינפורמציה בצורה השונה זה לאו דווקא כאן הפער בין ריקוד לבין לבין מתמטיקה mm-hmm. או, או פיזיקה אלא אתה יכול להישאר בתוך עולמות המתמטיקה והפיזיקה ואתה יכול להנגיש את האינפורמציה בצורות שונות יש אתה יכול לשבת בכיתה וללמוד איזה פרונטלית מה מורה ואתה יכול לגשת בצורות אחרות שהן מגיעות לילד ש... והן פוגשות אותו יותר. יכול להיות שבפרקי זמן קצרים ויכול להיות שבסופו של דבר הוא כן יצטרך עזרה אבל לא עזרה מסיבית כמו שאנחנו נותנים לו. אני
1: דווקא מסכים איתך, אבל אני אגיד ככה, מערכת החינוך במדינת ישראל לא מותאמת לילדים עם הפרעת קשב. כיתות של 40 תלמידים בכיתה, הן כיתות שזה סיוט לילד עם הפרעת קשב. אין לנו כל כך אלטרנטיבה, באים אליי הורים ואומרים לי תשמע הבעיה זה לא הילד הבעיה זה הכיתה וכל הזמן רוצים שיעורים פרונטליים ורק אה, פעילות אקדמית אבל מה אפשר לעשות שהבתי ספר הגמישות שלהם להתאים היא, היא לא טובה <מת> לזה ואז לפעמים הורים מחפשים אה, גישות אה, בתי ספר אלטרנטיביים למשל אה, ילד שכל הזמן מקבל הערות מה, מהמורה כל הזמן מוציאים אותו כל הזמן אה, נוזפים בו בסוף להורים נמאס אומרים ניקח אותו לבית ספר דמוקרטי <אח> שם הוא יוכל להיכנס אה, מתי שהוא רוצה לשיעורים זה יותר חופשי יותר מקבל שנה ראשונה הם מאושרים כי הילד אה, אה, לא כועסים עליו בסוגריים הרבה פעמים הוא מבלה מחוץ אה, אה, לכיתה <אח> אחרי שנה שנתיים מתחילים לדאוג. כי הם רואים שמהבחירה הוא לא לומד ואז הוא מתחיל כבר, הם מתחילים לדאוג שמא הוא יפתח פערים גדולים מאוד בלימודים. אז לצערי אין לנו פתרון טוב, יש מספר מסגרות חינוכיות שבאמת מתאימות, כמו הבית של תמר כדוגמה, שבאמת מותאם לילדים עם הפרעת קשב.
0: אז תכף נרחיב גם על אבחון וגם על טיפול, אבל לפני שנמשיך כמה מיתוסים ננצל את ההזדמנות שיש כאן uh, שני מומחים בנושא uh, כדי לאשש או להפריך את המיתוסים האלה שרצים ברחבי הרכש ובקרב הורים. אז שש עובדות על הפרעות קשב וריכוז, טענו לי בין נכון או לא נכון, מקסימום עוד איזה משפט קצר ליד. אז, האם בנים הם בעלי סיכוי גבוה יותר להפרעות קשב וריכוז לעומת בנות? אז,
2: זה, זה נכון, יש במה שאתם יודעים זה בערך פי שלושה אבחנה אצל בנים ביחס לבנות.
0: לנושא החם ביותר, טלוויזיה, טלפונים ניידים, יוטיוב, משחקי מחשב, גורמים להפרעות קשב וריכוז.
2: אז כאן יש ככל נראה כן, mm. שזה באמת קצת יש על זה קונטרוברסליות ו... אבל יש כאן מספר מאמרים שפורסמו לאחרונה על קבוצות גדולות ונמצא קשר בקבוצות גדולות בעולם המערבי ניו זילנד, הולנד, ארה״ב שראו, ש... ונדבר על מחקרים של אלפי ילדים, שראו קשר בין זמן מסך טלוויזיה בעיקר דובר שם על טלוויזיה ולבין
1: אחוז הילדים שיש להם בעיות קשב וריקוד. אני חושב שגם טווח הקשב שלנו כחברה בעקבות הווטסאפ, בעקבות עומס האינפורמציה, התקצר. אנחנו כבר אין לנו כוח לתוכניות מאוד ארוכות, המסרים צריכים להיות מאוד קצרים. יותר, אני אחזק את מה ש... אין ערך
0: הפינה הזאת, כן? אז כבר מאריכים בטירוף.
2: אני רק אחזק את מה שאת אומרת, המוח שלנו מאוד אדפטיבי. אנחנו אנשים מאוד אדפטיביים. וכשהצרכים זה יש פה קצת ביצה ותרנגולת אבל כשהצורך ה, ה, של הסביבה הוא צורך של מענים מהירים לאינפורמציה שמגיעה בפולסים קצרים אז גם המוח עושה אדפטציה וזה וזה מוביל אתכם לככה נראה ילד שהוא אה, עם היפראקטיביות אה, מבחינת התנועתיות שלו ויכולת אפילו האימפולסיביות והתגובות המהירות שלה.
0: נחזור למיתוסים. לא האם הפרעת קשב וריכוז היא תוצאה של חוסר הצבת גבולות מצד ההורים?
1: <laughs> כמו כל תופעה זה אינטראקציה גנטית וסביבתית. מה שאני יכול להגיד בבירור, שהרבה פעמים ילדים עם הפרעת קשב יכולים ליהנות אם מציבים להם גבולות, ואפשר ללמד את ההורים ואת הבית ספר איך להציב גבולות באופן יעיל שעוזר לילד עם הפרעת הקשב.
2: <אף> אני רוצה כן. שוב <אף> לחזק את מה שנאמר כאן, זה אחד התסכולים הכי גדולים שאתה פוגש הורים. זאת אומרת ההורים מגיעים ולא פעמים הם מקבלים או מוסרים לעצמם או מקבלים את המסר מהחברה שהם נכשלו. כי הילד שלהם כשהם מגיעים למסעדה אז הוא מפרק את השולחן שליד וכן הלאה. וזה קשה בילד שיש לו בעיית קשב וריכוז, זה קשה ללמד את הילד ולהעביר לו את המסירים של ההתנהגות, זה מלווה בהרבה כישלונות בדרך, גם אם אתה עושה את כל המאמצים הטובים, ולהרבה הורים אתה לא נולד עם הידע הזה, ויש שיטות שאפשר לעזור להם להתגבר על זה. ואחד הדברים, אני מתקשה להיזכר במשפחה שמגיעה עם ילד עם בעיית קשב וריכוז משמעותית, היא מגיעה והכל טוב ושמאות.
0: הפרעת קשב וריכוז חולפת אחרי גיל ההתבגרות. לא. הפרעת קשב וריכוז היא עניין תורשתי, רמזתם לזה קודם. מאוד. כן, יש
2: ממש אחוזים של 70 אחוז תורשה.
0: אחת ההפרעות
2: הכי תורשתיות.
0: קיים קשר בין מתן חיסונים לבין הופעת הפרעת קשב וריכוז. לא? לא. יפה, עניתם עכשיו בקצרה, כשזה חד ולעניין זה חד ולעניין. בוא נחזור לשטף השיחה שלנו. ולתהליך האבחון, שהוא תהליך מאתגר כשמדובר בילדים, אולי בכלל ברפואת ילדים, ובטח בהפרעת קשב, כי יש לה כל כך הרבה אספקטים.
2: בתהליך האבחון יש כמה מרכיבים. בעיקר נשענים על, ה... על מה שנקרא DSM 5 שזה בעצם ה... מיין... ספר ההבחנות של הפסיכיאטרי שמגיע מארצות הברית שבו יש קריטריונים של איך להגדיר את בעיית הקשב ריכוז אני לא אעבור לפרטי <אדם> פרטים כאן שזה... שזה מרכיב אחד ואני אחזור אליו עוד רגע יש לנו תמיכה שאנחנו יכולים לקבל ממבחנים וטסטים שבודקים קשב ריכוז לאורך זמן, השמות שמוכרים בציבור זה טובה ומוקסו, שאנחנו לא בהכרח צריכים להיעזר בהם, אבל אם אנחנו ניעזר בהם, ויש גם שאלונים פורמליים שהם נשענים ברובם על הקריטריונים מה-DSM 5. בתוך, זה, זה, זה מכלול הדברים. מה שאתה שאת, מוצא, שהכלי הכי חזק שיש לך בסופו של דבר לעשות את האבחנה, זה הרעיון שאתה עושה עם ההורים. כי בתוך הרעיון שאתה עושה עם ההורים, אתה מבין ואתה עובר תוך כדי הרעיון בשיחה פתוחה וחופשית על הקריטריונים, אבל בעיקר בעיקר אתה, אתה מבין מה חומרתם ומה הפגיעה התפקודית. ואם משתלבים הקריטריונים, מקבץ הקריטריונים, יחד עם בעיה תפקודית, אז אתה יכול להגיע לאבחנה ואתה לא חייב להיעזר במבחנים הנלווים, שבמרבית המקרים, ולצערי זה רווח בציבור, ואפילו המורה שולחת את ההורים לפני שהם מגיעים אלינו, כדי שהם יעשו את המבחן ה... את הטוב או את המוקס הוא לא נדרש כלל, די ברעיון והערכה שהקריטריונים מועלו ויש פגיעה תפקודית כדי לייצר
1: אבחנה. אני מסכים מאוד עם דוקטור בר יוסף שהבדיקה הממוחשבת היא לא must בכל הערכה אלא רק במקרים שיש לנו ספק אז אנחנו משתמשים בה, אני רוצה להתייחס לשאלה היה לנו יום עיון שלם שעשינו בתל השומר הזה למי לפנות כשיש לך חשד להפרעת קשב Uh, לרופא התפתחותי, mm-hmm. לנורולוג, uh, לפסיכיאטר ילדים, uh, לרופא ילדים. Uh, אז בואו נתחיל מהקונסנזוס, mm-hmm. אני חושב שמתחת לגיל שש, מי שהכי מיומן uh, זה הרופאים ההתפתחותיים, mm-hmm. כי הם uh, מתמחים בגיל הזה, בגיל, בגיל הגן. Uh, בגיל בית ספר הדעה שלי שיש יתרון גדול ללכת לפסיכיאטר ילדים בגלל שהפרעת קשב ב-70% מהמקרים לא באה לבד, mm-hmm. יש הפרעות so called פסיכיאטריות נלוות ואני אתן שתיים עיקריות, התנהגויות מתריסות, אותם ילדים עם סף תסכול נמוך, mm-hmm. התפרצויות כעס שלא מקבלים מרות של מבוגרים והפרעות חרדה. למשל שליש מהילדים עם הפרעת קשב יש להם גם הפרעת חרדה אותה מערכת שמבסתת את הקשב והמוטוריקה היא גם מווסתת את היכולת שלנו לעמוד mm-hmm. בפני לחצים ודאגות לכן יש חפיפה. אז פסיכיאטר ילדים יכול לאבחן את ההבחנות הנלוות ולפעמים משהו נראה כמו הפרעת קשב אבל הוא לא למשל אם יש לך חרדה אתה כל הזמן דואג, אתה חושב על הדאגות שלך ואז אתה לא מרוכז. אם אתה בדיכאון, זה גם כן יכול, אתה לא מרוכז, זה יכול להיות, לראות הפרעת קשב. כלומר, אין, 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 אין אף הפרעה, כל ההפרעות הפסיכיאטריות, חלק מהתסמינים שלהם זה גם חוסר ריכוז. ולכן חשוב לא לטפל בהפרעת קשב כשבעצם מדובר בחרדה, ולטפל גם בהפרעות הנלוות כשיש גם הפרעת קשב וגם הפרעה נלווית.
0: קט... אני, okay. אני
1: רוצה להוסיף mm-hmm. למה שנאמר כאן זה פרופסור גוטולף,
2: שבאח... זאת אומרת המרכיב השני בראיון שבאמת mm-hmm. לא התייחסתי אליו זה באמת להסתכל על האבחנות המבדלות שחלק צוינו כאן אבל אנחנו חייבים וזה חלק ממה שאתה עושה בקליניקה שלך זה לראות האם אין לקויות למידה שבהחלט יכולות להתבטא כבעיות קשב וריכוז, mm-hmm. האם אין בעיה רגשית ו... וגם כאן אם יש בעיה רגשית לגמרי אני מעביר אותם אחרי לפסיכולוג לפסיכיאטר כדי ואם אין בעיות תקשורת שלפעמים יכולות להיראות בצורה כזאת ויש אסוציאציה מאוד גבוהה ולשאול על בעיות נלוות אחרות שלפעמים קשורות ולפעמים שניות כמו בעיות שינה כמו טיקים ודברים נוספים שאתה גם צריך להתייחס אליהם במענה שאתה נותן למשפחה.
0: יש גיל שלפניו שהוא cut off שלפניו אי אפשר לתת הבחנה?
1: כן אנחנו לא מאבחנים לפני גיל שלוש ארבע. אין לנו את הכלים זה גם מאוד uh, נזיל ילד שבגיל שנתיים הוא נראה לו לא קשוב
0: mm-hmm. המערכות כל כך עוד לא בשלות שזה זה מאוד משתנה. פרופסור גוטלף הזכרת קודם את הנושא של המיומנויות החברתיות כן. ומה שאתם עושים במרפאה כן. שלכם אז איך למעשה אתה מלמד ילד להשתתף במשחק או להתנהג כמו שצריך ואני שמה פה מירכאות בפליידייט שלו. איך נותנים את המיומנויות הללו? אז יש כמה
1: דברים כלליים שאני משתמש בהם גם לעצמי, איך ליצור חברויות וגם לילדים שלי, זה למשל, אה, ילדים הפרעת קשב הרבה פעמים נמשכים אה, לילדים היותר אה, מפריעים, היותר <אח> נוצצים, וזה לא הילדים שאתה חושב שכדאי להתחבר אליהם, דווקא כדאי להתחבר, להתחבר לילדים שהם יותר נדיבים, יותר לא סנובים mm-hmm. אז קודם כל לבחור את הקבוצה המתאימה וקשב עם קשב ילד עם הפרעת קשב שמתחבר עם הפרעת קשב זה יכול ל- ל- להוציא גיצים mm-hmm. הדבר השני זה שהוא גם כללי זה לא, לא, לא לחשוש מתחייה. מחקרים מראים שמה שמבדיל ילד מקובל מילד דחוי זה שילד מקובל פשוט ניסה יותר לא הרבה אנחנו לא צריכים אנחנו אומרים לילדים אוקיי ניסית לא לא נניח להצטרף לחבורה משחקת קיבלת ריג'קט תעבור, לת, תעבור לניסיון הבא אל, 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 אל תתייאש ואל תהיה גם אובססיבי לפעמים ילדים עם <מח> הפרעת קשב לא מקבלים את המשחק הם מנסים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם
0: עם אותה חבורה. איך אתה באמת אבל בונה את הביטחון העצמי הזה כי יש את הבעיה הבסיסית של הפרעת קשב וריכוז ואז יש את מה שדיברתם עליו גם קודם הדימוי העצמי הנמוך שעשוי להתלוות לזה כי המבוגרים כל הזמן צועקים עליך והמורה אומרת לך וילדים אחרים לא רוצים לשחק ואז נבנה על ההפרעה הבסיסית עוד איזה שהן כן. בעיות רגשיות ובעיות שהסביבה בעצם אז יצרה אז קודם כל כתגובה.
1: ילד שהוא לא מאוזן תרופתית ומגיע אלינו לתרופ... לקבוצה אנחנו הרבה פעמים לא יכולים לקבל אותו. Mm-hmm. אז קודם כל תנאי הרבה פעמים ילדים שהם מאוד אימפולסיביים אנחנו אומרים הם צריכים להיות אה, מטופלים תרופתית אה, גם, לה, גם אחרי הצהריים גם לעניין החברתי כי לפעמים האימפולסיביות כל כך קשה שאתה לא יכול ללמד כן. הם ימשיכו להתפרץ למשחקים הם, הם ימשיכו לא, 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 להתקשות לחכות בתור אה, וכולי. דבר שני אנחנו מלמדים אותם את הכלים הבסיסיים. של התנהגות ספורטיבית לא להצטרף לקבוצה המנצחת אלא תהיה מועיל תצטרף לקבוצה המפסידה אתה מפסיד תקבל את זה בכבוד ותמחא כפיים לקבוצה המנצחת אתה מזמין מישהו הביתה אל תשים את המשחק את כל המשחקים והילד יבחר משחק ותגיד לו לא את זה אני לא תכין מראש חמישה משחקים שאתה אוהב אבל תיתן לילד השני לבחור שתהיה מארח אדיב
0: דברים כאלה. בוא נדון קצת באפשרויות הטיפוליות. מה בעצם עומד לפתחנו כשמגיע ילד אחרי שקיבל הבחנה?
2: אז כמו שאמרנו, יש שתי משפחות גדולות של טיפולים, יש טיפול שהוא תרופתי ויש טיפול שהוא לא תרופתי. אני מדבר רגע על הטיפול התרופתי, אז בטיפול התרופתי יש קבוצה... קבוצה מובילה שבטיפולית נקראת סטימולנטים שבעצם הם, יש בה מספר תרופות שמה שהן עושות כמנגנון הן משנות את האיזון של החלבונים שדיברנו בהתחלה של הדופמין והנורו-אדרנלין במוח וככה הן משפרות גם את הבעיות קשב והריכוז וגם את ההיפראקטיביות ואימפולסיביות זה על ידי שינוי האיזון הזה. התרופות נבדלות מעט במנגנונים והרבה בפרקי זמן שהן משפיעות, זאת אומרת יש תרופות שטווחי הזמן היו מארבע שעות עד, עד לשתים עשרה שעות ו- וכמובן יש, יש עוצמות שונות. ההתאמה של הטיפול היא התאמה שהיא די נתפרת על כל ילד בפני עצמו יש לנו איזשהו חסם עליון שאנחנו יכולים להגיע מבחינת המינונים אבל uh, אתה יכול למצוא את עצמך מטפל באותו מינון בילד שהוא uh, בכיתה א' ובילד שהוא uh, בכיתה י"ב כי uh, האפקט הוא אינדיבידואלי. Mm-hmm. Uh, אז זאת תהיה הקבוצה העיקרית אנחנו uh, מכיוון שהתרופות האלה עם תרופות מאוד יעילות, ברמת יעילות של 70-80 אחוז, שזה אפקטיביות, יעילות מסחררת מבחינת תיקון תרופתי, אתה מקבל את האפקט מאוד מאוד מהר, אתה מקבל את האפקט תוך מספר ימים, ואתה, ואם לא קיבלת את האפקט או שקיבלת תופעות לוואי, אתה יכול לעשות איזושהי תפירה די מהירה בדו שיח עם ההורים, ולהגיע ממש תוך שבועות ספורים למצב שבו גם בילד שהתחלת והטיפול לא התאים לו, למצב שהילד יכול להיות... מטופל נכון מבחינה, מבחינה תרופתית. אין הרבה תופעות לוואי, יש תופעות לוואי, בקבוצה הזאת של הסטימולנטים, יכולים להיות, הקלאסיות זה כאבי ראש וכאבי בטן בדרך כלל בתחילת הטיפול, mm-hmm. שהם יורדים עם הזמן, עם הזמן זה מספר שבועות. יש ירידה בתיאבון שהיא ממש האפקט הנלווה ב... עם כאבי ראש, כאבי בטן, יש לאח... לעשרות אחוז, 20 אחוז בסדר גודל, אבל ירידה בתיאבון יש כמעט לכל הילדים, וצריך להכיר את זה ולדעת להכין את הילד ואת המשפחה לזה. ויש תופעה נוספת שקורית, זה שבדרך כלל שהאפקט של הכדור נעלם, בדרך כלל יותר בילדים שהם אימפראקטיביים ואימפולסיביים, אתה מקבל איזושהי תגובת, תגובתיות יותר, <תקורא> <תקורא> יש, זה, זה נקרא ריבאונד, שחזרה של ה... של הבעיות שבגללן טיפלנו, זה באופן מוגזם, לפרק זמן שזה משתנה בין חצי שעה לשעה, ואחרי כן יש, יש איזון. אני רוצה רגע להסיר, זה לא הופיע במיתוסים, אבל כן. זה, להסיר, זה לא גורם לפגיעה מוחית, זה לא גורם להתמכרות, גם אם אנחנו מטפלים לאורך זמן, זה עד כדי כך טיפול שהוא, טיפול גמיש, זה שאנחנו יכולים להגיד, נטפל במהלך השבוע, ולא תיקחו בסוף שבוע ואתם יכולים להשיב למשל את התיאבון שמאוד מפריע לילדים. אחד הדברים הנוספים שמפריעים לילדים, וזה כן קורה, זה הסיבה שאנחנו מטפלים בה, לפעמים ילדים נהנים ממנה, ילד נהנה להיות היפראקטיבי, ונהנה להיות פעיל, ויש לו רווחים מזה לפעמים, אבל שהם פוגעים בדברים אחרים, ובאיזון אתה מחליט כן לטפל, אז העיבוד של המיקוד הזה, הירידה בפעלתנות, לפעמים ילדים לא אוהבים את זה. ואם זה מוגזם זה מה שקוראים זומבי ואפאתי ו- mm-hmm. וזה מצב שאם הוא מוגזם אנחנו לא רוצים להישאר במצב הזה ועושים שינוי או במינון או בתרופה.
0: עד כמה uh, יש אוטונומיה לילד להחליט לגבי הטיפול התרופתי שלו? עד כמה מתחשבים ברצונות שלו?
2: מאוד מתחשבים ברצונות mm-hmm. שלו. זאת אומרת הילד צריך נורא להיות אה, זהיר ב- באינפורמציה שאתה מקבל מהילד כי לפעמים mm-hmm. אתה נותן לילד תרופה, כל הסביבה רואה שהטיפול הוא טוב. הוא ישתפר בלימודים ובקשרים החברתיים, אבל הילד אומר, מבחינתי זה לא משפיע בכלל, אז אתה צריך להיות נורא זהיר. מצד שני, בילד שאומר שיש לי תופעות לוואי כאלה שפוגעות לי באיכות חיים בצורה משמעותית, אתה לא יכול לפעול כנגדו. זה סטרטרה. התרופות, אז נגמור את התרופות. אז זה באמת אפשר לפרק את זה עוד ועוד, אבל זה נראה לי... מה שנכון ברמה הזאתי. ויש קבוצה שנייה שהיא קבוצה שבמידה ויש תופעות לוואי קשות, בעיקר ח... עם מפעד חרדות ותיקים, זו תרופה שהיא קבוצה בפני עצמה, נקראת אטומוקסיטין או סטרטרה ב... בישראל, שהיא עובדת רק על הנורואטרלנין, ו... ויש לה אפקטיביות פחותה לסטימולנטים, מ... מ... אבל יש לה אפקטיביות לא רעה. ובהחלט אתה משתמש במידה ויש כישלון, היא קצת עובדת אחרת, צריך לקחת אותה לאור הזמן כדי לקבל אפקט, אבל היא בהחלט תרופה יעילה שמשתמשים בה מעט, אם יש החמרה ותיקין למשל, זה גם כן אחת האופציות. ועוד קבוצה אחרונה, שהיא ברמת יעילות קצת פחות נמוכה מזה, זו קבוצה של חסמים של אלפא-אדרנרגיים, תרופה שאנחנו מכירים אותה, יחסית בשימוש גבוה בארה״ב זה גואניפיסין, שהתחילה להיכנס לארץ שאפשר להשתמש בה וגם לה היא גם אודות אחת מה, מהטיפול, מהאפשרויות הטיפוליות.
0: עד כמה אתם נתקלים בחששות של הורים לגבי התחלה של טיפול תרופתי או במהלכו? <coughs>
1: <coughs> המון, ריטלין או מה שהציבור מכיר כריטלין הוא אחת התרופות הכי מושמצות <coughs> בציבור. אני הרבה פעמים, עכשיו כמו שדוקטור בר יוסף אמר זה אחת התרופות הכי יעילות שיש, יעילות כמו של אנטיביוטיקה.
0: וואו, אה,
1: בלי עמידויות? בין התרופות שרף? הכי יעילות בפסיכיאטריה, בנורולוגיה, ברפואה, mm-hmm. והיא כבר די ישנה. אני קצת מתבייש אפילו שהתרופה הכי עילה שיש לנו היא כבר בת 60 או 50. 50? כן.
0: רק מעיד כמה היא טובה. 50 שלכם. אי אפשר לנצח אותה. בלי נוגדנים ו... אבל מצד שני יש לה
1: גם לא מעט תופעות לוואי, לא באמת, לא התמכרויות, זה מקטין את הסיכוי להתמכרויות, שזה סכנה באנשים עם הפרעת קשב. אף ילד לא יבוא לאמא שלו ויגיד, אימא, אני, חי... אני רוצה, תני לי ריטלין הבוקר. כן. הוא בדרך כלל מתקשר איתם עם בית ספר, וזה <אח> לא משהו שהם מתים עליו, <אח> אז הם לא, לא מתמכרים אליו. <אח> אבל אם יש תופעות לוואי, אנחנו, אנחנו מחליפים, ואנחנו אומרים להורים, בואו תנסו, זה לא חתונה קתולית, אפשר, <אח> אפשר לקחת, בגלל שגם ההשפעה היא לכמה שעות, אפשר להחליט שלוקחים קצת,
0: שלוקחים רק לבחינות, והיער כי טוב, ירצה להרחיב את זה. יש גם הורים שחוששים שזה יכבה את הילד שלהם, כמו שאמרת גם לגבי הילד עצמו שזה מפריע לו שהוא פתאום לא כזה פלטן. אז זה טען. הזומביות,
1: אם כן. ילד מתלונן על זומביות אנחנו לא משלימים עם זה, או שאנחנו mm-hmm. מקטינים מינון או שאנחנו מנסים משהו אחר.
0: כל כמה זמן מתנהל המעקב שלכם?
2: אני מנהל את זה ב- ממש ברמה של אימייל, ו- כן. ו- בהתחלה אם, אם זה הולך חלק אז הולך חלק, אז אין צורך אבל מכיוון שהרבה מהתופעות לוואי הקשות נאמר כאבי ראש כאבי בטן אפתיות קשה או הם קורות מיד בהתחלה אתה מקבל אותם די מהר אז בשבועות הראשונים ממש בחודש אתה משאיר ערוץ פתוח ואתה מתנהל איתם בצורה ואתה יכול להגיע לאיזון באמת מאוד מאוד מהר. אני רק רוצה להוסיף משהו שלא ציינתי קודם okay. שכן יש גם אם בעבר היה צורך לעקוב עם דיקות דם וכן הלאה כל הדברים האלה ירדו צריך לעקוב כן אחרי משקל וגובה mm-hmm. לילדים, לילדים וצריך לעקוב אחרי דופק ולחץ דם. הסטימולנטים ריטלין אטנט הם מעלים בקצת את הדופק בקצת את הלחץ דם mm-hmm. אבל יש כאלה כן. שזה עושה להם קפיצה יותר גבוהה ואתה צריך לעקוב אחרי. ה...
0: ובהתחשב כמו שאמרתם זו תרופה שקיימת כבר משנות כן. החמישים במחקרים ארוכי טווח לאורך לא לא. עשרות שנים לא ראיתם איזושהי נכון. השפעה מבחינת החלואה העתידית נכון. כ- למבוגר העתידי. מה לגבי אפשרויות של טיפול פסיכולוגי? אז
1: קודם כל, נתחיל מ, מדברים שהם אפילו לפני הפסיכולוגים, mm-hmm. מה שאנחנו ממליצים למשל לבית הספר. כן. אז קודם כל אנחנו ממליצים שילד עם הפרעת קשב יישב בקדמת הכיתה, קרוב למורה, משתי סיבות. אחד זה שיש פחות הסחות, אתה יושב בסוף הכיתה, אתה רואה את כל האקשן שקורה, והילד עם הפרעת קשב ישר בזה. קדימה, איפה שהחנונים אז, <laughs> <laughs> אז שם יש פחות הסחות וגם אז הוא אמורה יכולה להיות בקשר איתו <laughs> לכן אנחנו גם ממליצים להגיד למורה של הילד ששפרה שתראה שהוא יוצר איתה קשר עין שהוא מבין אם אתה קרוב למורה יותר יכולה גם לעזור לך להישאר בפוקוס דבר שני עם ילד היפראקטיבי. אנחנו ממליצים לאפשר לו אה, יציאות יזומות כי אם לא נעשה את זה את יודעת מה
0: יהיה מה mm-hmm. יקרה
1: הוא יגיד כל הזמן שהוא צריך פיפים
0: mm-hmm. כי
1: אז יש לגיטימציה אה, לצאת אה, כאילו של השירותים אז עדיף לקבוע מראש שבסימן מוסכם הילד יכול אה, לצאת להתאווררות אם צריך לשליח מדי פעם להביא דברים אז אני חושב שכדאי לנצל את זה ואז הוא קצת אה, 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 פורק את האנרגיה. אה, אנחנו גם uh, ממליצים uh, מה שנקרא שעות שילוב, כלומר שעות שהילד, האופטימלי לילד היה לא לשבת ב-40 תלמיד, אז מה יש במערכת החינוך שכדאי לנצל? שילדים או שיש להם לקויות למידה או קשר, יכולים לצאת וללמוד בקבוצות קטנות, זה יעזור להם, הרבה פעמים הם צריכים גם אם אין להם לקויות למידה, יעזור להם ל- ל- ללמוד אסטרטגיות למידה, או עוד קצת העשרה בקריאה. ב- ב- uh, דברים נוספים שואלים אותנו לגבי חוגים, איזה חוגים אנחנו ממליצים לילדים עם הפרעת קשב, אז יש דבר שהוא obvious חוגים שהם אם, אם הם היפראקטיביים שהם יוציאו מרץ, mm-hmm. eh, כמו כדורגל וכולי, אבל עוד דבר שבעייתי בילדים עם הפרעת קשב זה התפקודים הניהוליים. מה זה תפקודים ניהוליים? זה היכולת לתכנן משימות, לדעת מתי להתאפק ומתי להגיב, וגמישות לעבור מכלל לכלל, זה התפקודים הניהוליים. איפה מפעילים הרבה את התפקודים הניהוליים? במוזיקה. בשביל ללמוד מוזיקה אתה צריך הרבה לזכור סדר של פעולות. וג'ודו, mm. ג'ודו אם תחשבי אז אתה mm. לומד הרבה הרבה תרגילים אתה צריך לדעת מתי להתאפק מתי, מתי להפעיל כוח מתפרץ זה, זה, mm-hmm. זה מאוד טוב לילדים הפרעת קשב. הדבר הבא זה טיפולים ופה אני רוצה להפריך מיתוס הרבה פעמים הורים אומרים לי אנחנו רוצים שהילד יקבל טיפול רגשי שהוא יוציא היוציא והטיפול רגשי בילד כל המחקרים מראים, יש ש... המון מחקרים שמראים שאם אתה משווה הדרכת הורים לעומת הדרכת הורים וטיפול בילד, הם יעילים באותה מידה. כלומר, זה ששולחים את הילד לטיפול אם יש mm-hmm. רק הפרעת קשב, ובייחוד אם הוא ילד בבית ספר יסודי, ילד יותר קטן, זה לא עוזר. כלומר, המרכיב העיקרי הוא הדרכה של ההורים והבית ספר. זה מה שעוזר, הזכרנו את הגבולות, איך להתמודד עם תסכולים, איך לעזור
0: לילד להתארגן. הבעיה שגם אצל ההורים נוצר איזשהו מטען רגשי, בין אם זה אני ההורה הגרוע, או החוסר הסבלנות שכבר נוצר על גבי שנים של תסכול מהילד שלא מקשיב לך, זה הופך להיות מין חבית נפץ, בנושאים שמגיעים אליכם.
1: ולכן בתל השומר אנחנו עושים גם קבוצות להורים, כי אז ההורים רואים שהם מתמודדים עם אותן בעיות, זה עוזר גם בעניין של האשמה, וגם לומדים אה, אה, טיפים אחד מהשני.
0: איזה טיפ הכי חשוב אולי אתה יכול לתת להורים ככה שמאזינים לנו?
1: אה, לא יודע אם הכי חשוב mm-hmm. אבל, אבל אחד מהם ואני חושב שגם דוקטור בר יוסף אמר זה, זה אתם לא אשמים.
0: Mm-hmm. כלומר
1: הילד הוא מתמודד עם בעיות לא בגלל שאתם לא חינכתם אותו טוב או בגלל שאתם, שאתם גרמתם לו. אלא בגלל שזה באמת יש לו הפרעה כמו שלא היית מאשים את עצמך אם לילד היה סכרת או משהו אחר.
0: זה, זה אולי תמיד הקושי העיקרי לא להבין שזו אה, מחלה כמו כל מחלה אחרת כמו שאתה אם הייתה לו סוכרת אה, טייפ וואן אז היה הילד, יותר קל לתפוס את זה כן. ואת הטיפול הנדרש. וגם הילד לא אשם בהתנהגות כן. שלו
1: בזה שהוא מאבד וזה שהוא שוכח וזה שהוא לא מאורגן גם זה, זה,
0: גם זה חשוב. אגב ספורט שהזכרת קודם אולי אחד הספורטאים הכי מפורסמים בתבל מייקל פלפס תמיד יש סביבו את הסיפור שאימא שלו שהוא היה, לו, היה ילד עם הפרעות קשב וריכוז ואימא שלו כדי לעזור לו שלחה אותו לחוג שחייה ויצא מזה שיאן המדליות <laughs> <laughs> האולימפיות <laughs> ו... אז גם שחייה אופציה <laughs> טובה מאוד. פרופסור גוטלף, יש גם הרבה מחקרים, בין השאר המחקר שלך, על הקשר בין בעיות שינה לבין ילדים שיש להם הפרעת קשב וריכוז. תוכל לספר לנו על הממצאים של המחקר שלך?
1: אז קודם כל אולי נגיד באופן כללי, mm-hmm. דוקטור בר יוסף אמר קודם שהפרעות שינה נורא מאוד שכיחות. Mm-hmm. מרבית הילדים עם הפרעת קשב יש להם גם הפרעות שינה ויש להם את כל סוגי הפרעות השינה. יש להם בשכיחות יתר. Uh, אז, אז קודם כל, uh, אולי הדבר הכי שכיח שזה קשה להם uh, להירדם וללכת לישון. Mm-hmm. אז קוד... ילדים עם הפרעת קשב הם, הם מאוד אוהבים את ה... הם, הם תאבי חיים. Mm-hmm. אז הם רוצים לשחק ורוצים להמשיך את הפעילות וקשה להם להפסיק את זה ולעבור mm-hmm. ל שמתחיל שמצ... את ההתארגנות המבאסת uh, לשינה, שזה להתרחץ, uh, לאכול ארוחת ערב, לכבות את המסכים. אז הדברים האלה קשים להם ואנחנו יודעים שאם אתה עם מסכים עד מאוחר אז אחר כך יהיה לך יותר קשה לישון אבל זו עובדה שיותר קשה להם להרדם יש להם יותר יקיצות בלילה. דבר אחד שאנחנו חוקרים כרגע אנחנו עומדים לפרסם זה שיש להם גם יותר מה שנקרא איך נקרא dspd בעברית איחור בשעון הביולוגי. Mm. זו תופעה שנניח ממתבגרים אנחנו מכירים אותה, אם תיתן למתבגר ללכת לישון מתי שהוא רוצה, רובם יעדיפו לשאול איך לישון לפנות ב-4-5 לפנות בוקר ולקום ב-4 אחרי הצהריים. לעשות mm-hmm. הסטה של השעון הביולוגי <אז> קדימה, <אז> אבל למה זה לא הפרעה אצל, אצל רוב המתבגרים? כי ברגע שהם חוזרים לימי הלימודים וצריכים לקום בשבע, יש להם את הגמישות להחזיר <אז> את זה. יש ילדים אבל שזה הפרעה אצלם, ההפרעה מתבטאת בזה שגם אם הם הולכים לישון מאוד מאוחר, הם גם אם הם, הם קמים מאוד מוקדם סליחה הם לא יצליחו להירדם לפני 4-5 לפנות בוקר ואנחנו מוצאים במחקר שאנחנו עושים עכשיו שאם אתה לוקח קבוצה של ילדים מתבגרים עם הפרעת קשב שכיחות ההפרעה הזאת של חוסר הגמישות של השעון הביולוגי והיא, והזזה שלו קדימה היא, היא יותר גבוהה אצלם ומחקר אחר שעשינו, שפרסמנו, זה שהפרעות השינה הן לא רק ב... בילדים עם הפרעת קשב, אלא גם בהורים שלהם. Hmm. וזו שאלה פתוחה, האם זה בגלל שהילד קם ועושה שמח ומעיר את ההורים, או שזה ביולוגי, <laughs> וזה ילד... הורים עם הפרעת קשב שיש להם גם הפרעת קשב, בגלל שיש להם אות... את... את אותם הגנים.
0: איך אפשר לעזור לילדים שיש להם הפרעות שינה?
1: אחד צריך
2: קצת להבין פה את הביצה והתורנגולת ולא כן. תמיד אפשר להתיר את הביצה והתורנגולת כי חוסר שעות שינה גורם לבעוד קשה וריכוז ואז אתה כבר כן. מתחיל להתיר את זה. בעיות שינה זה עולם בפני עצמו אבל יש מרכיב של התנהגות ועיצוב סביבה עוד פעם, וזה נקרא מין היגיינה סביב השינה צריך לקראת שעות השינה אם זה בילדים קטנים אז צריך לייצר, להוריד את הפעילות, מקלחת, ארוחת ערב, איזשהו טקס של לפני השינה והכנסה לשינה, כיבוי הורות, צמצום האנרגיות בבית. אצל מתבגרים יותר זה בעיקר, המאבק זה להוריד, להוריד טלוויזיה, להוריד מסכים, להוריד... וגם אם יש טלוויזיה אז אם אתה תראה סרט שהוא סרט אלים רומת <עומת> איזושהי תוכנית אחרת אתה צריך euh, ל- לעזור את זה. לא מעט מהילדים הולכים לישון עם סמארטפונים וזה פשוט אי אפשר ללכת לישון שהוואטסאפ עובד כל הזמן. אז זה אולי הדבר הראשון שאתה צריך להוריד את הסמאטפון, להוציא את הסמאטפון מהחדר בכלל, גם אם הוא על שקט, פשוט לשים את זה בחוץ, שזה התמודדות. אני חושבת שאנחנו המבוגרים
0: שיכולים להבין את הכל בצורה מאוד רציונלית, בקושי מצליחים לעשות את זה, אז לבקש את זה מילד זה קשה.
2: זה באמת קושי, וגם אנחנו לא מהווים תמיד, אנחנו גם לנו קשה להתמודד עם וואטסאפ ורטט, ויש עבודות על הדבר הזה. דבר, זה אז דבר ראשון זה עיצוב הסביבה וניקוי הסביבה לקראת השינה, הדבר השני אם, אם אכן זה לא מסתדר אז אפשר גם להשתמש בדברים תרופתיים למשל במה שפרופסור גוטובי הזכיר בהסטה של שון השינה משתמשים במלטונין mm-hmm. למשל שזה כמו אם אתה מסתכל על זה כמו ג'טלק כשאתה טס לחו"ל ואתה נותן מלטונין לקראת הקשע ה- לפני הזמן שאתה רוצה ללכת לישון וזה מסדר את השינה ואפשר להירדם בצורה יותר טובה. <מח> אם יש הסתה ממש ואתה צריך ממש לעצב לילד לילה ויום, אתה יכול גם להשתמש עוד פעם בסטימולנטים כמו ויטלין או תרופה אחרת שאתה יכול ממש לייצר לו עוררות ביום ושינה בלילה. זה, זה באמת מצבים קיצוניים. בדרך כלל מלטונים פותר את הבעיה. אני
1: רוצה להוסיף רק שני דברים קטנים. אחד זה חושך. Mm-hmm. מאוד חשוב שלה, לה, להחשיך את, ה, את החדר של חושך מוחלט, ודבר שני, מלטונין יש לו השפעה, אני משתמש בו בכלל ל, לילדים שמתקשים להירדם עם הפרעת קשב כמלטונין, הוא לא רק מאזן את, הש, את השעונים הביולוגיים, זה, זה נכון, זה ההורמון שעולה בזמן השינה ודואג שהשינה תישמר, אבל יש לו גם אפקט מרדים, mm-hmm. אז הוא עוזר גם לילדים שיש להם קושי להירדם מבלי שיש להם הסתה mm-hmm. של השעון. Okay. והוא בניגוד לתרופות קשב שיש להם מגוון רחב של תופעות לוואי ושכיחות אין למלטונין תופעות לוואי נכון? כמעט ולא, כמעט ולא, ממש תרופה, תרופה עדין. הורים עוברים את זה, אני אומר, זה הורמון, זה הורמון טבעי שמפריש את הגוף,
0: הוא באמת בלי שום, אז אין סיכון אפילו לקחת אותו. השתמשת במילת הקסם טבעי. מה לגבי מדיטציה? הרבה מאוד הורים פונים לכיוון הזה בשנים האחרונות, לנסות ללמד את הילדים שלהם.
1: אז המדיטציה בטיפול נכנסה חזק מאוד בפסיכיאטריה, או mm-hmm. בעברית קשיבות שזה בעצם שיבות. עקרונות, What? עקרונות What? המדיטציה והם עוזרים בדיכאון בחרדה וגם יש עבודות שזה עוזר, עוזר בהפרעות קשב ומסתבר שקשיבות יכולים לעשות ילדים בגיל צעיר mm-hmm. אז אם כבר באמת טיפול פסיכולוגי מה שאמרתי שלא כל כך עוזר בידי ספר יסודי קשיבות ילדים בגיל 7-8 לומדים אפילו יותר טוב במבוגרים.
0: דוקטור בר יוסף דיברנו לפני לפני השידור על אמניות לחימה שזה איזה רקע משותף <laughs> שלנו אז גם שם אתה יודע הדקה הזאת של העצימת עיניים לפעמים לפני תחילת האימון נכון. זה גם איזה מין משהו כזה כן כניסה למוד. טוב אנחנו ממש מתקרבים לסיום איך לדעתכם יראה העתיד של הטיפול בהפרעות קשב וריכוז? <laughs> <laughs> אז ככה
1: קודם כל העתיד הוא שסוף סוף ימצאו תרופות אחרות במקום המש, הממריצים הסטימולנטים mm-hmm. 60 שנה די אני מקווה שנמצא אה, מערכות ביולוגיות חדשות שעליהן אה, אפשר אה, להשפיע אני מוכרח להגיד שאין בקנה כרגע mm-hmm. משהו שאני עדיין אה, יודע עליו אבל בטוח שיום יבוא ומה אני מצפה מהתרופות החדשות mm-hmm. אני מצפה שיהיה להם שהן יהיו יעילות באותה מידה ובתקווה יותר, אבל בעיקר שיהיה להן פחות תופעות לוואי. ועוד דבר שאני פחות אוהב בתרופות לקשב, העובדה שהן ברובן לכמה שעות, <coughs> 4 שעות, 8 שעות, אני לא חושב שזה אופטימלי לילד שיש לו את הילד על התרופה והילד ה- ללא התרופה. <coughs> אני מקווה שהתרופות החדשות הן יהיו יעילות כמו הממריצים ושיהיה להן השפעה רציפה, שלא יהיה להן את ה, ה-, ה-, ה- on הזה. אנחנו כולנו צועדים לרפואה מותאמת אישית שלפי הרקע הגנטי שלנו או לפי מדדים אחרים למשל אנחנו עושים עכשיו מחקר של נתונים גדולים ביג דאטה mm-hmm. שבו אנחנו מנסים בשיתוף פעולה עם מכבי לראות האם מדדים מעבדתיים, למשל דופק או אנמיה, האם ההמוגלובין של הילד משפיע על התגובה שלו לטיפול, או דברים mm-hmm. אחרים בתיק הרפואי שאנחנו לא נחזה אותם, יכולים לנבא שילד יגיב לתרופה כזאת ולא אחרת, אז שיהיה לנו לא ניסיון וטעייה, רק שאנחנו נותנים לכולם את אותה תרופה ורואים הם מצליחים או לא. דבר אחרון זה טיפולים לא תרופתיים שכיום כבר קיימים, אז יש למשל את הנוירופידבק. שמקבלים פידבק מהגלים של המוח ואנחנו יודעים שיש גלים שנקראים תטא שזה גלים של חולמנות mm-hmm. ואנחנו יכולים על ידי הפידבק שאנחנו מקבלים מהרישום של גלי המוח לדכא את, הד... את הגלים החולמניים של התטא ה- ולהעלות את הגלים שדווקא הם בפוקוס. זה טיפול שקיים כבר הרבה זמן, היעילות שלו לדעתי היא די מוגבלת עדיין. יש מאמרים שמציינים יעילות, זה עוד לא שוס. זה לא
2: כטיפול מוכר. אבל לא...
1: אני כן הייתי מצפה שישכללו הטיפולים האלה, או שכרול, טיפולים של גריה מוחית על ידי שדות מגנטיים, יצליחו לשנות לנו את הרשתות המוחיות. למשל עשינו גם ניסוי בתל השומר, גם פורסם. שילדים עם הפרעת קשב אה, יש להם יותר אה, קשרים אה, קרובים במוח הקשרים במוח הקרובים הם חזקים אבל הקשרים הרחוקים הם יותר חלשים ועשינו איזה משהו פיילוט כאילו לשנות את הקשרים לחזק את הקשרים היותר אה, רחוקים זה עדיין בתחילתו אבל אנחנו כן רוצים לשנות את, ה, את הרשתות. של הפעילות המוחית היום. אנחנו יודעים היום שהתפחות של המוח זה לא האזור הזה או הלא הזה, אלא הכישוריות שביניהם.
2: הייתי מוסיף על מה שפרופסור גוטלף אמר, אני חושב שצריך, מה שהייתי מקווה, זה שבאמת גם מבחינה חברתית, בעיקר מבחינת מערכת החינוך, לעשות איזשהו שינוי בקונספציה, לא, ולקחת ולשפר את ה... נגישות ואת, ואת הדרך שבה חומר מועבר ללמד לילדים להתמודד, להתמודד עם חומר ועם אתגרים ולאו דווקא חומר לימודי אלא בכלל עם אתגרי חיים זה באמת מאוד אופטימי מבחינתי כרגע המצב הוא שבגלל הזמינות והיעילות של הטיפולים התקופתיים מהר מאוד המורים ואני לא בא אליהם בטענות כי הם גם בעומסים מוצאים את הפתרון שם, אם יהיה איזשהו שיפט, יהיה איזשהו שינוי ומערכת החינוך תיקח על עצמה את, ה, את זה כמטלה, זה נראה לי שזה ישלים את החלק, הביולוג, החלק הביולוגי גנטי בשינוי שהוא חברתי חינוכי.
1: אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר, יצא עכשיו מאמר שכשיישמו תוכנית טיפול התנהגותית בבתי ספר, בחלק מהמקרים זה מנע את הצורך בתרופה ו- ובמקרים שכן אה, הייתה נצרכת תרופה זה הוריד את המינונים שהיו נדרשים.
0: הלוואי, הלוואי. אתגרנו עכשיו בשעה האחרונה את הקשב והריכוז של המאזינים שלנו. אה, אני מקווה שבהצלחה רבה ושנשארו איתנו עד הסוף. תודה רבה אה. פרופסור דורון גוטהלף ודוקטור עומר בר יוסף מבית החולים ספרא לילדים במרכז הרפואי תל השומר. היה מאוד מעניין. תודה.